0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast tic tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Mi nombre es Andrea Torres, investigadora del TIC-TAC, y hoy dedicaremos esta primera serie al podcast FIntegración. Hablaremos con Diego Navarro, él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en administración de negocios, finanzas y estrategia, un MBA, en la Universidad de Chicago. Tiene una amplia experiencia en comercio electrónico, en desarrollo de negocios, análisis de datos, ejecución sólida de proyectos y consultoría de gestión. En la actualidad es el director de la unidad de negocio de Mercado Pago en Mercado Libre, la compañía líder en comercio electrónico de Latinoamérica, donde lidera las categorías de seguridad transaccional, medios de pago, entre otros. Hola Diego, bienvenido.
1: Hola Andrea, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos escuchan. Un verdadero placer estar en este espacio, que pues, son unos formatos nuevos que están tomando mucha fuerza, súper interesantes, y bueno, muy contento de hablar de, de FinTech contigo.
0: Ok, bueno, pues eh, no es un secreto que las alternativas para facilitar pagos y transferencias han crecido últimamente, y desde tu perspectiva del sector, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la dinamización de estos pagos digitales?
1: Sí, mira, la, el impacto súper positivo y, y lo vemos eh, desde diferentes frentes, ¿no? Entonces un frente es todos los comercios, ¿no? La oferta de comercios que se vio, eh, digamos, eh, vio dentro de los pagos online y dentro de los pagos digitales una forma de continuar operando bajo las condiciones de restricción, de cuarentena, eh, pues creció muchísimo. Y, y lo que vimos fue que comercios de diferentes tamaños eh, grandes marcas, por ejemplo, eh, que querían entrar y abrir su canal online o marcas eh, que ya tienen el canal online pero lo quisieron profundizar mucho más eh, o incluso pequeños clientes ¿no? que no tenían ese canal online y, y, lo, y lo vieron como una alternativa eh, pues para aumentar sus ventas, entonces eso aumentó muchísimo eh, la oferta que por otro lado también los compradores eh, se vieron obligados a buscar este tipo de oferta online, entonces Mucha más gente de la que teníamos antes eh, estuvo procesando pagos, haciendo pagos y le perdonó un poquito el miedo y el misterio a hacer este, este tipo de pagos digitales. Entonces eso nos llevó eh, el mercado pago, por ejemplo, a tener crecimientos de triple dígito el año pasado eh, y desde esos dos frentes, ¿no? Como comercios que ya teníamos y transaccionaron mucho más y comercios que eh, se acercaron mucho a nosotros pues para arrancar sus ventas y su canal online. También vimos el comportamiento de los clientes muy muy positivo, entonces eh, de las encuestas que hemos hecho, lo que estamos viendo también de, de data, eh, más o menos unos 5 de cada 10 usuarios, son usuarios que eh, ya procesaban con nosotros o ya, ya hacían compras con nosotros, perdón, y aumentaron su frecuencia de compras, entonces compraron mucho más de lo que compraron en 2019. Unos tres de cada 10 usuarios son usuarios que eh, antes no están con nosotros y se animaron a comprar eh, online. Y unos 2 de cada 10 usuarios son usuarios que ya tenían un nivel relativamente alto de transacciones antes de la pandemia y continuaron con, con su comportamiento habitual. Entonces, eh, digamos, en resumidas cuentas vemos eso ¿no? como un círculo virtuoso entre compradores, personas que se acercaron a comprar online y vendedores que aumentaron la oferta de productos y servicios online.
0: Tanto los usuarios que buscan ofrecer productos y servicios como los que acuden a hacer compras o pagos han optado mucho más por las plataformas digitales. Es algo que aumentó significativamente durante el confinamiento y continúa creciendo. Buenísimo, y hablando de eso, precisamente ustedes que han tenido la oportunidad de observar un poco más de cerca el comportamiento de los usuarios, ¿qué es lo que buscan los usuarios al acudir a estas soluciones?
1: Sí, mira, pues hay, hay usuarios, entonces, como, como te comentaba, lo, lo miramos desde dos perspectivas. Usuarios que se acercan a nosotros para usar la plataforma para ofrecer sus productos y servicios. Ahí entonces vemos usuarios, los usuarios, digamos, más, eh, digamos, eh, nuevos o los usuarios que todavía están arrancando con su oferta online o personas naturales que quieren hacer ventas online usan productos como por ejemplo el link de pago, ¿sí? entonces es un producto que eh, bajando una aplicación como la de Mercado Pago y registrándote puedes en cinco minutos estar cobrando ¿sí? a través de redes sociales o a través de chat, puedes estar mandándole links de cobro a tus clientes, ¿no? entonces es una solución muy muy rápida que este tipo de, de clientes que te cuento ¿no? que están hasta ahorita arrancando que, o que tienen ventas esporádicas o que son personas naturales pues eh, lo usan mucho pero también vimos eh, los clientes medianos, por ejemplo, usan soluciones un poquito más avanzadas, ¿no? entonces son clientes que ya tienen una página web o ya tienen una aplicación y usan lo que nosotros llamamos un checkout pro, entonces son, son empresas que no quieren desarrollar o desarrollar un checkout propio, no, no quieren entrar en, en, en ese tipo de desarrollos, entonces usan nuestro checkout de mercado pago, entonces se, se redirecciona a sus clientes, hacen el pago de mercado pago y vuelven otra vez, eh, a su página y también mucho cliente muy grande que sí quiere desarrollar quiere customizar mucho su experiencia para sus usuarios entonces usan nuestras soluciones API no entonces se conectan a nuestros aplicativos que nosotros pues nos encargamos por detrás de todo eso 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 desde el punto de vista de los clientes eh, que son comercios eh, desde el punto de vista de los clientes que que son pagadores pues eh, vemos que la gente se anima no solamente a comprar más en comercio electrónico, ¿no? entonces vimos por ejemplo categorías como electro, categorías como moda, eh, con categorías como hogar, por ejemplo, que crecieron muchísimo sus ventas y vimos picos el año pasado, eh, de entre tres veces y cinco veces lo que se vendía el año pasado, el 2019, entonces crecieron muchísimo este tipo de categorías, mucha demanda por esas categorías. Pero también súper interesante, pues, que la gente empezó a usar mucho más los pagos digitales, no solo para comprar productos y servicios, sino para, por ejemplo, pagar eh, servicios públicos, por ejemplo, o para pagar temas de salud, o ¿sí? como para usarlo en más pagos cotidianos que, que, nuevamente, la pandemia, por los cierres que había, pues, no se pudieron en un lugar físico hacer una fila, hacer un pago, ¿no? Entonces, la gente empezó a acudir a este tipo de, de pagos. Lo más, más interesante, yo creo, Andrea también es que, en el 2021 lo que estamos viendo es que todavía seguimos creciendo y, y eso es muy, muy interesante porque una, una duda que, que eso no siempre le surgía el año pasado bueno, este boom de todos estos pagos digitales eh, ¿es un boom eh, temporal o es un boom que va a continuar? nosotros pues ya teníamos indicios de que iba a continuar por las encuestas que le habíamos hecho a los clientes, donde 7 de cada 10 clientes nos decían oiga, eh, yo voy a seguir usando estos medios de pago eh, y dos de cada diez clientes decían que no sabían si lo decían a seguir usando. O sea, nueve de cada diez clientes probablemente sí, no, eh, iban a usar estos medios de pago hacia, hacia el futuro y efectivamente es lo que estamos evidenciando ahora en 2021. ¿sí? Eh, lo que pasó en eh, enero, febrero, marzo, ¿no? que la economía estaba un poco más eh, abierta y eh, los comercios físicos pues pudieron operar un poco más normalmente que, que, que en 2020 igual vimos que las transacciones online se mantuvieron a los mismos niveles o incluso superiores, como te digo, creciendo año contra año versus 2020. Entonces, en realidad, eh, fue muy positivo todo este tema de, de la pandemia para los pagos digitales y muy positivo que se está manteniendo hacia futuro.
0: Claro, y es que además de facilitar los trámites, también le ayuda como a uno a organizar las finanzas, entonces es muy útil.
1: Sí, 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 efectivamente hay muchas. Digamos, una, una de las grandes ventajas de los pagos digitales, hay, hay varias ventajas. Eh, una de las grandes ventajas eh, es esa que mencionas, ¿no? La trazabilidad de todo lo que tú haces online. Entonces, hay, hay herramientas que te ayudan a, por ejemplo, a agrupar gastos, ¿no? Entonces, tú dices, si tengo todas mis transacciones online. O, o digitales también, ¿no? Porque se puede hacer a través de un, de un wallet como, por ejemplo, el que tenemos nosotros en Mercado Pago. Entonces, ahí te queda registrado lo que tú pagas también en punto de venta físico. Entonces, todo eso al final del mes dices, bueno, no sé, me gasté tanto en restaurantes o me gasté tanto en transporte o, o tanto en, no sé, en viajes o lo que sea, ¿no? en, en entretenimiento. Entonces, eso también, esa trazabilidad es, es muy buena para los usuarios, ¿no? Eh, y, y nada, la, la parte también de conveniencia, ¿no? cuando, cuando uno ya piensa en pagos en el mundo en el mundo físico, lo que son pagos con el celular, por ejemplo, o pagos con tarjeta, eh, pues son pagos muy, pues, digamos, desde el punto de vista de, de lo práctico, que son pues muy buenos, ¿sí? son muy convenientes.
0: La trazabilidad, la seguridad y la practicidad son tres de las grandes ventajas de los pagos digitales. Además de permitir una mejor organización de las finanzas, facilita los trámites, reduce tiempo y evita asumir riesgos innecesarios como manipular grandes cantidades de dinero en efectivo.
1: Entonces tú, eh, teniendo tu wallet en tu celular o teniendo tu tarjeta pues no tienes que estar pensando en el efectivo, ¿no? Eh, dice, vega, ¿cuánto efectivo tengo?, o gastar tiempo yendo a un cajero. Entonces, esa parte es muy, muy conveniente y, y en punto de venta también, ¿no? Que no te están dando los vueltos y, y para los mismos cajeros también es muy conveniente que te paguen con, con una tarjeta o en el caso de mercado pago con, con códigos QR, que, que son códigos eh, que son bastante rápidos la forma de pagar y eso, pues, eh, tanto para las marcas que reciben esos pagos como para los pagadores es, es bastante conveniente, ¿no? Y un último punto que también es muy interesante y, y obviamente... En estas épocas también es, es importante tener en cuenta la seguridad, ¿no? Eh, cargar efectivo no es, no es tan seguro eh, y para las empresas operar efectivo pues no es, no es tan seguro, entonces es mucho mejor tener todos los pagos de una forma, de una forma digital.
0: Claro, y, y hay algo que, que tenemos que mencionar que siempre hemos hablado y es que la confianza un, siempre ha sido un reto en el proceso de adopción de las alternativas que existen. ¿Cómo ha evolucionado la confianza de los usuarios y qué retos hay todavía al respecto?
1: Sí, yo, yo, yo creo que la confianza eh, históricamente viene evolucionando positivamente. Eh, durante muchos años ha venido como aumentando el número de transacciones digitales eh, y en el año pasado pues se creó como esa necesidad y, y la gente pues, no digamos por necesidad tuvo que empezar a hacer estos pagos online y eso ya crea como pues una, un voz a voz también ¿no? entonces si yo veo que mis amigos están haciendo pagos online, si veo que mi familia está haciendo pagos online eh, y les fue bien, ¿sí? como es la gran mayoría de casos pues la gente le va bien con estos pagos eh, bien sea para comprar un producto, para pagar un servicio, para pedir un domicilio, para, para un montón de cosas, eh, entonces la gente pues también se anima, ¿no? Como ese, ese voz a voz de oiga, sí, pues sí mis amigos están comprando unos muy buenos productos online. También hay, hay iniciativas muy positivas que impulsó el gobierno el año pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los días sin IVA, eh, pues fueron días donde mucha gente se animó también a comprar porque había unas ofertas muy buenas. Eh, eso no solamente ayudó a reactivar algunos sectores eh, que estaban un poco deprimidos por la pandemia, sino que también ayudó a que muchos compradores pues, eh, probaran estos, estos medios de pago y que los mismos, las mismas marcas también desarrollasen mucho más sus canales digitales. Entonces, es, es, eso genera mucha confianza. Eh, obviamente hay, hay, hay muchos temas todavía por mejorar en, en, digamos, en la cadena logística, eh, en temas de atención al cliente, sí, en fin, hay un montón de cosas que el mercado colombiano está todavía madurando en lo que es comercio electrónico, eh, pero, eh, dicho eso, pues, en realidad la gran mayoría de las transacciones salen muy bien, entonces eso genera mucha confianza en, en los usuarios y ese voz a voz, pues, eh, lo que nos muestra en mente, entiendo, es que pues, sigue, sigue creciendo esos pagos, ¿no?
0: Claro, sí, y digamos que el, el aumento del uso de estas alternativas pues también va haciendo que, que todas esas cosas que dices que falta trabajar vayan mejorando de a poco, entonces todo es como un, un círculo virtuoso, ¿no?
1: Sí, sí, es un círculo, definitivamente círculo virtuoso, definitivamente... Eh... Lo, lo, lo importante es que las, los actores que estamos en, en toda la digitalización de, de todos estos eh, medios de pago, de todas estas alternativas de compra, de todos estos canales, eh, pues generemos esa confianza para las diferentes eh, personas. ¿no? Entonces, digamos, en, en Mercado Pago trabajamos muchísimo en eso, ¿no? trabajamos muchísimo en tener los mejores estándares de seguridad, tener los mejores equipos, de, de prevención de fraude, tener la mejor comunicación hacia los diferentes eh, comercios y, y clientes pagadores para que todos entendamos cómo es que funciona este mundo. Tener, obviamente, la mayor cantidad de alternativas de, de medios de pago. Entonces, si alguien quiere hacer un pago con eh, tarjeta de crédito o con las tarjetas de débito nuevas que, que pueden hacer transacciones online. Eh, o incluso con PC, que creció muchísimo el año pasado a, a raíz de la pandemia. Entonces, ese tipo de pagos, pues, eh, los fomentamos mucho y todos los actores que estamos aquí haciendo esto una realidad, pues, eh, tenemos como la responsabilidad de, de, de darle también esa confianza a los usuarios, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que hemos avanzado muchísimo en materia de, de confianza, muchísimo en materia de. De seguridad y, de, y que las transacciones, pues cada vez sean mucho más eh, compras efectivas ¿no? y que no tengan problemas.
0: La confianza está muy relacionada con el voz a voz que surge de las experiencias exitosas. Para esto es importante garantizar la seguridad, la interoperabilidad de las alternativas de pago y los procesos logísticos, tanto por parte de los comercios como de las plataformas. Sí, algo, algo algo, muy importante que mencionabas es precisamente eso, como un punto clave para incrementar la confianza, es, es garantizar la seguridad en la prestación de este servicio. ¿Cuáles son los retos que, que, que ustedes han encontrado en materia de pagos digitales para garantizar esa seguridad?
1: Sí, Andrea, mira, desde un punto de vista técnico, yo creo que estamos, eh, todos los actores de, de, digamos, del mundo de pagos digitales, estamos eh, pues muy... Muy bien, diría yo. Eh, hay unos estándares muy estrictos que todos debemos seguir, como industria. Eh, hay unos procesos muy estrictos también que todas las empresas seguimos para, para evitar temas de, de fraude. Eh, y eso viene de, desde hace muchos años. Entonces yo, si me preguntas desde la parte técnica, desde la parte de procesos, yo creo que la industria como tal es una industria que, que está bien, es una industria madura, es una industria que tiene estándares eh, a nivel mundial. Eh, sí, los estándares que tenemos en Colombia son los mismos estándares que están en Estados Unidos, en Europa, en Asia eh, entonces yo creo que ahí eh, en materia técnica estamos muy bien ¿qué nos falta? nos falta todavía una, una parte de, de, de explicar un poco mejor y que las personas también entiendan un poco más en, en, en dónde comprar en el mundo online yo creo que esa parte es muy muy importante entonces al igual que en el mundo físico, ¿sí? Uno, sí. uno pues compra en lugares donde tiene confianza. ¿sí? Entonces yo entro en un almacén de cadena y lo conozco y tengo confianza. O le compro algún producto a una persona que me recomendó algún amigo o que, o que digamos, vive eh, 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 de pronto en algún centro comercial o en, o en lugares eh, que, que me generan confianza. De igual forma, en el mundo online eh, no, no, no es diferente. ¿sí? Entonces, eh, si tú entras a páginas como Mercado Libre, pues es una página que genera confianza. Si entras a, a una gran cadena eh, de supermercados o si entras a, eh, a pagar un servicio público en, en, en una entidad pues, eh, que presta ese servicio, pues eso te genera confianza. Donde, donde, donde hay que tener un poco cuidado es en, en, eh, entrar en sitios que de pronto no conozco y de pronto te ponen un precio muy bueno y... y y creyendo que el precio el, 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 es bueno y con eso ya es suficiente eh, hace su pago en un, en un lugar que de pronto no es, no es el más adecuado, ¿no? Entonces creo que es muy muy importante que los usuarios sepan en dónde están comprando, que compren en tiendas online y lugares online o personas que anden online eh, que tengan una buena reputación o que se las haya recomendado a alguien y, y, que, y que lo conozcan por, de pronto por algún tipo de, de, de referencia, ¿no?
0: Bueno Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a todos por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter con arroba tictac arroba su y en Facebook como arroba tic tac y arroba su bancaria. Y no sé si tú quieras compartir las redes de Mercado Pago.
1: Eh, sí, claro Andrea, arroba Mercado Pago. Call. Y en LinkedIn, la, eh, Mercado Pago, Mercado, rayita Pago.
0: Okay. Y además pueden visitar nuestra página web www.fintegracion.com para acceder a más contenido. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias.